0: Mamá, ya estoy en el supermercado. Recuérdame qué es lo que tengo que comprar, por favor. Leche, huevos, pan, queso. Comida de gatos. Oh, muchos postres. Hmm.
1: Pero mijo, ¿y todos esos dulces que tú trajiste? ¿Qué pasó?
0: Bueno... Me dijiste que trajera muchos postres.
1: No, por favor, era hablando con tu hermana. Fue que te mandé ese mensaje equivocado. Estaba hablando con ella de la boda de ayer.
0: Bienvenidos a este episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar, y creo que todos hemos recibido o enviado un mensaje de texto equivocado. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca del contexto, por qué es tan importante y cómo nos ayuda a entender o malinterpretar lo que dice la Biblia. ¡Aquí vamos!
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living Word Podcast. Y aquí está con ustedes Abraham Sánchez junto a mis compañeros.
3: Mario Escobar. Y Andrés Fulcar, por este lado.
2: Y el día de hoy estaremos hablando de algo muy importante, y es el contexto. Y para hacerlo, lo vamos a hacer de una forma bien divertida, ya que tenemos un juego con alguno de ustedes, nuestra audiencia, y lo que hicimos fue, Mario...
0: Eh, bueno, lo que hicimos básicamente fue buscar unos cuantos versículos de toda la Biblia, y sacarlos de su contexto. No sé si ustedes han escuchado esa famosa frase que dicen algunos pastores, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Eh, entonces supongo que vamos a llamar a este juego el juego de los pretextos. <ríe> La idea básicamente es darle dos versículos a algunos cristianos promedio sin ningún tipo de contexto, sin referencia bíblica, sin nada. Solamente el versículo o, bueno, parte de, algún, de un versículo en algunos casos. Y esos eh, participantes lo que tienen que hacer es explicar lo que el versículo dice, lo que quiere decir, cuál es su significado, eh, lo más conciso posible. Pero el problema es que no tienen el contexto. Entonces, sus respuestas puede ser que no sean las más correctas. Entonces, ¿con quién comenzamos? Eh, Espera, pues, una cosa. Antes de... <risa> una de las participantes me dijo que eso era un gancho. Porque todo el mundo va a responder mal. Y ese es el punto, básicamente. La idea es ver por qué el contexto es tan importante. Porque si lo quitamos, entonces no tiene sentido lo que estamos leyendo. Y una cosa es que... Eh... Yo supongo, yo le di la opción a mis participantes de no decir sus nombres, o sea que si ellas no quisieron decir sus nombres en el voice note, supongo que no lo van a querer, eh, no van a querer que se diga ahora, preferirán estar en el anonimato.
2: Eh, sí, yo lo tengo, yo lo he pensado usar anónimo.
0: Pues nada, elige cual sea ahí, tira uno, a ver qué
2: loca. que Ok, ok, entonces la instrucción que dimos la, la voy a leer. Brevemente, explica con tus palabras lo que este versículo quiere decir. Obviamente, no intentes adivinar el contexto. Entonces, primer versículo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Y esta fue su respuesta.
4: Ese versículo para mí, a lo rápido, yo pienso que era porque tenía frío porque cuando tú pones tus manos debajo de tus muslos cuando tú tienes frío, es para que se te quite y tú te calientas un poquito ¿tú güey. entonces así a lo rápido, yo pienso que eso
2: <risa> ¿Qué ustedes creen de eso, señores? por favor, con su opinión <risa> Muy interesante esa conclusión eh, realmente no me esperaba una respuesta así eh, yo quisiera ver qué, qué, Andrés, ¿qué piensa Andrés
3: yo no entendí porque la respuesta de ella tampoco tiene mucho contexto. Eh, yo no entendí cómo es que una gente se le quita el frío por ponerse la mano abajo de de la del muslo. que no lo sabía, lo voy a intentar. No, pero sin ánimo de, de burlarme de nadie. Eh, es interesante cómo eh, es interesante porque sin sin deseo de decir nada tú sabes que rebaje quizás el conocimiento o la mentalidad de la gente. Eh, es como que no te lleva a tratar de entenderlo, sino a tu deducir lo primero que tú entiendes que, que pueda ser. O sea, como, como ya dijo yo, bueno, cuando yo digo que alguien se dice que va a poner la mano debajo del muslo, yo pienso que es para calentarse. O sea, no es, no es algo que te lleva ni siquiera a meditar, porque tú no tienes suficiente material para eso. Tú lo que tienes es una información vacía. Eh, Nada, no, que se puso llamo, la mano puso en el eso. mulo. Se puso la mano en el mulo. Entonces, eso es, como, eso es como como cualquier cosa que, que tú no, no dominas. O sea, tú no te vas a poner a pensar porque tú puedes decir un disparate más grande todavía, pero tú lo que haces es que dices eh, lo que tú entiendes que va más seguro, que va más cerca de la información que te están dando o... o, o, o o que completa la información que te están dando. No sé. Eh, pero es interesante que, que te lleve a pensar en algo que no tiene absolutamente nada que ver. A,
0: uh -huh. a, algo interesante es que no es Abraham que se pone la, malo, la mano debajo de su muslo, sino que él le dice Exacto. al siervo que le ponga la mano suya al muro de Abraham. O sea, que eso es aún más raro Exacto. todavía. Alguno de ustedes sabe realmente... ¿Cuál es el significado de eso? O sea, si sí, literalmente él se le puso la mano debajo del muslo, pero como, ¿por qué existe ese versículo? ¿Qué es lo que está
2: pasando ahí? ¿Alguien sabe? Um, eso tiene que ver con contexto, vamos a decir, histórico o cultural. Uh -huh. en, eh, aparentemente, porque aparece varias veces y creo que todas las veces que aparece esta frase es en Éxodo. Y, o sea, que vamos a decir que de esa época patriarcal... Tú sabes que yo lo leí en estos días... En cuidado el libro con de... esa palabra. ¿Patriarcal? <ríe> uh -huh. Yo lo
0: leí, esa palabra yo la leí en estos días, en Jeremías. O sea que... Oh,
2: sí. o sea que seguía esa costumbre. Sí. Pero bueno, está relacionado con juramentos. Y en este pasaje en particular, conozco la historia y sé que es que Abraham le está diciendo a Aliezer que le busque una esposa a su hijo Isaac. Entonces, él comienza diciéndole que ponga la mano debajo del muslo y después le dice lo que él quiere que el Ezer haga. Y el ser pone la mano debajo del muslo y le dice que él va a hacer lo que le están pidiendo. O sea, que básicamente es una forma de hacer un juramento. No conozco bien los detalles de por qué esa práctica, pero sí sé que tiene que ver con eso.
0: Exactamente. Así era que, no sé si en otras culturas, pero por lo menos los hebreos... Eh hacían juramentos, una de las formas era poner la mano debajo del muslo de el que te hacía jurar. Así que ya saben, señores, cuando van a hacer una promesa...
3: Como, como un pinky promise.
2: Exactamente, <risa> exactamente. <risa> exactamente. Es como un pinky promise. Sí, o sea que ya tú sabes, cuando tú te vayas a casar y vayas a hablar con el papá de tu esposa, le pone la mano bajo el muro <ríe> y le dice que vas a amar a su hija y la vas a cuidar y todo eso.
3: Yo creo Muy que hay que hablar con Judy.
0: Voy, voy a tomar nota, voy a tomar nota.
3: A ver qué fue lo que pasó en la relación de Abraham y el suegro.
0: <ríe> ok, próximo, próximo participante. Nuestro próximo participante va a hablar acerca del de siguiente versículo. Después de dos días nos dará vida. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia.
2: Y esta fue su respuesta.
4: Ok, entonces aquí podemos ver que hay una persona que da vida a otras personas que están muertas. Y vemos que al segundo día de algo, que no sabemos el contexto, solamente sabemos que al segundo día... Eh, esta persona les dará vida a los muertos, al tercer día los va a levantar y a partir de ahí vivirán por siempre la presencia de aquel que les dio vida
0: Ok, miren esta persona, tengo que decir que es sumamente inteligente porque lo que hizo fue decir exactamente lo que dice el versículo sin inventarse nada, o sea que felicitaciones, persona
2: <risa> Trató de jugarlo muy seguro, no quiso arriesgarse ¿Qué ustedes creen de esa respuesta, a ver?
0: O de ese versículo.
2: Bueno, o no sea. Miedo, no miedo. <ríe> Así sin contexto, lo primero que me pone a pensar es en la resurrección de Cristo. Pero, porque habla de, una, de levantarse al tercer día y de dar vida. Pero, no está hablando, está hablando en plural. Y está Exacto. hablando como que nos dará vida. Y viviremos en su presencia. O sea, que es como. Como que no es sobre Jesús, sino sobre su pueblo. Pero está como, no sé. No, no, conozco, no conozco el contexto, entonces no entiendo.
0: Y tú, Andrés, ¿qué tú creías de ese versículo? ¿Tú lo vias, tú, ¿Qué tú pensaste cuando tú oíste eso?
3: Bueno, lo que pasa es que es un poco difícil uno pensar una cosa rara. Porque uno más o menos sabe de qué están hablando. Eh, eso vez, es, es medio profético yo no me quiero meter en esos temas porque no hay punto no
0: pero tira tira ahí tira ahí tú dices que tú son más safe. o menos sabes por favor yo quiero
3: que no no en mi caso yo creo que eso está hablando de nosotros frente a, a lo que es la la como te explico no voy a decir un disparate el punto es que yo más o menos <risa> Tengo una idea de a qué se refiere, eh, se está, obviamente está hablando del Señor Jesucristo y está hablando de algo que tiene que ver con la salvación, etcétera, etcétera, pero de nuevo, vamos a hacer como nuestro invitado, sin el contexto, pero pero lo que quiere decir es que, es que realmente, si, si en algún momento a uno le han dicho algo, uno tiene como una idea más o menos para atrás de qué se tiene que estar tratando, y eso fue lo que pasó con esa, con esa señorita que habló. Eh, que nosotros sabiendo que, quién es sabemos que tiene cierto nivel de, de, de suficiente conocimiento como para poder relacionarlo con algo que tú sabes safely tiene que ver sin necesidad de ser muy específico con lo que está tratando, entonces más o menos esa es la misma idea que yo tengo, yo no sé específicamente el trasfondo, acuérdense que nosotros aquí estamos igual eh, por lo menos mi personal <ríe> eh, está igual que los eh, como podcast escucha. Pero, pero más o menos sí, es como uno se va como aquello que le relaciona a lo que uno está eh, leyendo y, y como que trata de... Ah, ok, mira, tiene que ser más o menos eso. Ok, eh, señores. Igual que las...
0: Déjenme decirles exactamente qué es lo que pasa aquí. <ríe> Porque realmente es un versículo muy extraño que está en un libro como que no tiene nada que ver con lo que está hablando. Esto está en Oseas. Oseas es el profeta Oseo. que... <ríe> que profetiza al, a la tribu del norte de Israel acerca de cómo ellos son infieles al Señor y el Señor los va a castigar, pero también los va a restaurar. Y ah, ese castigo... Profético. Es profético, correcto. Ese castigo vino en forma del de exilio eh, asirio para la tribu del norte. Entonces, eh, eso está en Oseas capítulo 6, versículo 2. El versículo 1 dice, «Vengan, volvamos al Señor». Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de dos días no, nos dará vida. Al tercer día nos levantará. Y así viviremos en su presencia.
2: Entonces... O sea... Que no es nada literal, sino que como una analogía.
0: Exactamente. No tiene nada que ver con morir y volver a vivir, sino que el castigo que el Señor tiene para Israel, que es el exilio, lo que están diciendo es que eventualmente el Señor los va a perdonar y ellos van a volver a la tierra. Una última cosa, que ya eso tiene que ver con el contexto cultural de cómo los judíos escribían poesía. La persona que respondió dijo como que al segundo día eh, los va, les va a dar vida y que al tercer día los va a levantar. Cuando los judíos hacen poesía, ellos hacen muchos paralelismos. Eh, paralelismos. Y esto es un caso. Las dos expresiones están diciendo lo mismo. Después del segundo día es el tercero. En ese día les va a dar vida. O sea que al tercer día los va a levantar. Son como frases sinónimas, básicamente. Ese es el contexto de este pasaje. Y, bueno, se puede aplicar a Jesús quizás el duro tres días en la tumba también. Pero no es eso lo que dice ahí.
2: Entonces, para el siguiente pasó algo muy interesante y es que como a todos los participantes le enviamos dos versículos y yo no me fijé que los dos versículos en cierto modo están relacionados, entonces la persona respondió, eh, los unió en su respuesta y los explicó como una sola cosa. Entonces yo voy a leer ambos versículos, uno detrás del otro y luego voy a poner uh, la respuesta. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y el siguiente versículo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces esta fue la respuesta.
1: El Señor tiene planes maravillosos para nosotros. Nos promete un futuro bueno. No importa por la situación que estemos atravesando en estos momentos. Al final, todo obrará para bien. Es la esperanza que tenemos los que amamos a Dios.
0: Muy inspirador, muy inspirador.
3: Eh... Esa persona sabe.
0: Tú sabes que yo pensando... Eh, ah, perdón, Andrés, sigue.
3: No, 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 yo no iba a decir nada importante. Ah. ¿Quién será? <risa>
0: ya. <risa> eh, ¿Sabes que Yo estaba pensando que, eh, el, sobre todo el primer versículo, que creo que está en Jeremías, ¿verdad?
2: Sí, Jeremías 29, 11
0: Es muy citado para hacernos eh, como motivarnos y darnos esperanza de que lo que vendrá después es mejor. Eh, y pasa lo mismo con el de Romanos, que es el segundo. Eh, uh -huh. Yo creo que eso es un buen ejemplo de cuando uno toma la Biblia, esto no está mal eh, cuando uno lo hace en el orden apropiado. Pero muchas veces, como hemos hablado, uno toma la Biblia y se la aplica a sí mismo antes de tomar en cuenta el contexto o todo lo que está pasando en la historia. Y yo creo que es un buen ejemplo de, de esa situación. Eh, no es que esa, eso que esa persona dijo no sea verdad, porque es cierto, el Señor tiene planes eh, maravillosos para nosotros. Eh, especialmente si hablamos del plan de salvación y de la redención, la resurrección, ese es el plan más maravilloso que puede existir. Eh, pero Abraham, ¿cuál es el contexto real de eso?
2: Ok, en el primero, que está en Jeremías 29, Jeremías está hablando al pueblo justo antes de irse al exilio. Y él le está diciendo, eh, los babilonios vienen, van a destruir Jerusalén, van a destruir el templo, y ellos van a ser llevados como en cautiverio, Uy, cautiverio. van a ser llevados cautivos. Entonces Jeremías les dice, pero en 70 años yo destruiré a Babilonia, o sea, el señor destruirá a Babilonia y va a restaurar al pueblo. Entonces ahí le dice, eh, ustedes están sufriendo, van a sufrir por mucho tiempo, pero yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bienestar, eh, de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, o sea que aunque ustedes se vayan, ustedes tienen una esperanza futura de que van a regresar, van a ser restaurados como pueblo ¿y el segundo? dale tú
3: no llegó ahí ¿eh?
0: Eh, bueno, dale, dale tú. está bien, el segundo es un poco más complicado porque está en la carta de Romanos eh, es Romanos 8, ¿qué versículo? perdón
2: 28.
0: Romano 8, 28. Es un versículo muy famoso realmente. El contexto general de lo que Pablo está hablando, es él está hablando acerca de la salvación que el Señor eh, nos otorga, y eso lleva a algunas eh, conclusiones prácticas que él quiere que la iglesia de Roma siga. Eh, pero básicamente, ese todo obra para bien es como que todo lo que pasa o todo el plan del Señor en la Biblia, y todo lo que pasa está o culmina en la salvación de aquel que ama al Señor. O sea, en la glorificación, en, en estar en su presencia, eh, en ser eh, resucitado, etc. Ese, ese proceso completo de salvación es ese fin bueno al que Pablo se está refiriendo. No se está refiriendo a todas las demás cosas de la vida que pudieran pasar, sino simplemente o bueno, simple porque es solamente una cosa pero eso es muy grande, la salvación es algo sumamente grande, entonces rápidamente porque lo que pasa es que las cartas son bien complicadas hay que leer como coger el contexto completo, desde eh. muy para atrás exacto, pero si lo fuéramos a ver bien sencillo, ese plan eh, o eso que obra para bien es la salvación básicamente
2: de los, o sea, obviamente los eh,
0: los que aman a Dios, pues, o sea el que se salva es aquel que eh, sí,
2: pero dice como que esto es conforme a lo uh, que su propósito, conforme ah, a su claro. propósito son llamados, Exacto. que también yo se los quité el versículo, o sea, solo mandamos una parte del versículo, que es la parte que generalmente se cita, pero agregándole esa segunda parte.
0: Exacto, eh, tiene más sentido porque está da... hablando de la elección, de, por, o sea, la elección de la salvación. Exacto. Ok, Andrés, prepárate. Que esta es para ti. Esta es en vivo, señores, y yo me voy a reír mucho. Este versículo dice así. Ojalá se castraran a sí mismos de una vez. ¿Qué, qué? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El versículo, dice... El versículo dice lo siguiente. Ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Otra versión wow. le dicen
2: mutilar. <ríe> sí,
0: aquí tengo... Ah, tengo esta... ¡Ah! <ríe> tengo esta aquí, que es más, es más fuerte todavía. Ojalá que de una vez se lo corten todo. <ríe> 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 ¿Qué quiere decir ese versículo, Andrés?
3: Mira, hay cosas que son misterio para nosotros. Como... <ríe> que debemos orar para tener... No, mira, yo... yo... Yo, esos son el tipo de cosas que no me atrevo ni siquiera a dar mi opinión. ¿Qué dijo el invitado?
2: No, ese
0: no, para es para ti. para ti, tú eres el invitado. Es que mira qué pasa, todos los ah, invitados invitado. eran hembra, André, entonces yo no podía dar un versículo así a una mujer, ¿te entiendes? Porque sería una falta de respeto, entonces lo guardé bueno, para mira. poder dárselo a ti.
3: Bueno, mira, eh, así, así, jugando, ¿verdad? Yo ni sé, Eso, esto está hablando ahí, en lo que me llega a la mente obviamente es la, es la circuncisión. Muy bien. O sea, el acto de uno mutilar parte de su miembro como en ese tiempo era como muestra de sumisión eh, y, y muestra física del pacto de, de Dios con Israel. Eh, pero suena como tan amenazante y tan como mal, mal deseado y tan... <risa> Tan demagogo que ni que a qué se referirá con, con mutilarse todo, obviamente, eh, así, sin, sin leer el contexto. Y, y...
2: Bueno. Ok. <risa> yo se lo puedo explicar. Dale. Ok. Dale. Entonces, realmente, ah, espérate, perdón, tú... déjame
0: leerlo entero. Ahora, las dos versiones que yo tengo, para que. Ok. La primera versión es la. No importa. Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Y la otra dice, ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Entonces ya ahí sí. Exacto.
2: Exacto. Entonces Andrés tenía razón en que de cierto modo estaba relacionado a la circuncisión y también tiene razón de que está como en un tono eh, áspero, <ríe> eh, como violento
3: Malicioso. Sí,
2: porque ¿qué pasa? esto es en la carta de Gálatas, a los Gálatas de Pablo, y ¿qué pasa con los Gálatas? que son un, una comunidad de creyentes que la mayor, en su mayoría gentiles y ha venido un grupo de, de cristianos judíos queriendo decirles que para ellos ser cristianos deben volverse judíos entonces, para, en ese tiempo, para tú volverte judío, la principal señal de eso era la circuncisión. Entonces, básicamente, estas personas estaban perturbando o molestando, como decían esas versiones, a los gálatas diciéndole que tenían que circuncidarse. Y Pablo está diciendo en la carta entera que eso no es un requisito para ser cristiano, que no hay que ser judío porque Cristo murió para gentiles y judíos. Somos un solo pueblo Entonces él dice, a esos que los están molestando En vez de circuncidarse Deberían cortárselo todo
0: Obviamente es una expresión sarcástica de, Como tú dijiste, como con malicia El punto es ser exagerado Para decirles que No, simplemente no hagan eso eh, Pero wow, qué divertido Ok, yo tengo otro aquí. Este está en Job, capítulo 9. Ah, bueno, está bien, ya lo dije, así que ya no importa. Como sea, vamos a, a leerlo. Pero ya que empecé, vamos a decir si dónde está. Está en Job, capítulo 9, versículo 6. Y dice lo siguiente: Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. DJ, por favor, ponga el audio.
4: Ok, entonces la segunda habla sobre una persona que tiene la capacidad de hacer, remover los cimientos o la base de la tierra. O sea, que tiene el poder de quitar y volver a poner este cimiento. Eh, y también hace que se, se alteren las columnas de de la tierra, suponiendo que debe ser metafóricamente que está hablando. Así que lo que se entiende es que esta persona tiene la capacidad de hacer lo que él quiera con con la tierra. Sí.
2: Algún comentario. Me parece interesante. Sí, me parece interesante que ella asumió que es una metáfora, porque ella piensa, ella piensa, bueno, la tierra no tiene columnas, entonces tiene que ser metafórico. Eh, eso.
0: Vuelvo y repito, una joven muy inteligente y brillante. Eh, esto, bueno, básicamente ya lo dijo ya, es una metáfora. Está hablando de Dios, obviamente, el único que tiene el poder para mover la tierra y todo eso es, es Dios. Aquí estamos hablando un poco del de el contexto de que una poesía utiliza metáforas, pero en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, también tiene que ver con la cultura eh, antigua, no solamente judía sino en, en la cosmología, como las personas antiguas veían el mundo y estas personas en la época de Job y por mucho tiempo en realidad en la historia humana, se pensaba que la tierra era eh, plana, ustedes saben la historia de Cristóbal Colón, ¿verdad? Eh, la tierra era plana y estaba sostenida por unas columnas, entonces la idea es, Dios tiene el poder, como, como bien mencionó de mover todo el mundo y de cambiarlo y transformarlo como él quiera pero está hablando de como el fundamento del mundo, básicamente.
2: Entonces tú estás diciendo que la Biblia dice que la tierra es plana. Vamos con el próximo. <risa> ok. El próximo versículo. Dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hey. Y dice así.
4: Ya cuando dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es cuando la gente piensa... Vamos hartarnos ahora, que no importa lo que va a pasar el día de mañana. Pero yo lo que voy a hacer todo por hoy, a disfrutarlo hoy y ya. No tengo ningún problema de lo que va a pasar mañana.
2: ¿Qué te creen? Dite algo
0: ahí, Andrés. Ese tema te gusta a ti, ¿no? Hola.
3: No. Eh, a mí lo único que me llega a la mente es una canción de Mozart La Para. Okay. Que dice exactamente eso.
0: <risa> es que él es músico, señor él tiene que conocer todo lo que
2: suena sí, sí, claro
3: bueno, la gente puede pensar mal, pero pero la realidad es que yo me entero de todo lo que pasa ah, en el sentido musical
2: pero me, me parece eh, interesante ah, bueno, dale, Andrés
3: no, pero que de verdad eh, es una ¿qué te digo? Eh, es un pensamiento muy común en el impío eh, el tema de y realmente es una mentalidad que, que hay, yo no sé si te han escuchado, seguro que sí, la frase en inglés, yo lo yo lo muy bien, exacto. You only live once, y es más o menos la misma idea, o sea, nada más se vive una vez, dale para allá, si te moriste, nada, te moriste, pero por lo menos no, no te quedaste con el deseo de hacer eso, eh, y te hablando en el contexto actual, eso es algo que uno vive mucho, mucha gente que uno la ve en ese, en ese ideal,
2: mi pregunta. Eh, me parece interesante que ella no trató de cristianizarlo sabiendo que era un versículo. ¿Tú no encuentras una forma de cristianizar esa frase, Andrés?
3: Oh, claro. Cuando tú estás en la Santa Cena, tú dices, tú quieres. <risa> 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 oh, no. <risa> sí, no, pero o en la cena, cuando hacían cena en la iglesia, era un versículo aplicable también. Tú contra, de veras, qué bueno que estás conmigo, pero. Todo se queda aquí, vamos a darle no, por eso Google. Es. No.
0: Mira, yo bueno. creo, yo sé que a ese versículo lo repiten como dos o tres veces en la Biblia. Y yo creo que sí. en, dos, en dos contextos diferentes, como que el punto es el mismo. Y es decir que, lo que dice Andrés, como que el impío, el que no, no tiene al Señor, no está esperando la resurrección ni nada de eso, piensa solamente en esta vida y no en el mañana. Pero yo creo que en Eclesiastés hay una aparición de ese versículo o de algo similar. Y básicamente la idea es, ya para cristianizarlo full, que Dios nos dio la comida y la bebida para disfrutarla en esta vida. O sea, que hagámoslo con acción de gracia al Señor. Así que la Biblia también lo
2: cristianiza ya. Wow. Eh, pero en, en el pasaje que yo elegí, que es primera de Corintios 15, es completamente lo opuesto. Porque Pablo básicamente está diciendo... Eh, está enseñando sobre la resurrección y parece que algunos de los corintios tenían dudas con eso y básicamente él dice si la resurrección no es real si Cristo no resucitó comamos y bebamos que mañana moriremos o sea que no importa nada vamos a Exactamente. vivir en el desenfreno <risa> o sea que interesante como en, incluso en la misma Biblia, dependiendo del contexto, esa frase se usa con diferentes significados
0: sí. ok, este también me da mucha risa porque, eh, bueno, si tú te lo imaginas, es muy feo, pero se supone que es todo bonito. Eh, esto está. Ah, bueno, también la persona que va a responder este eh, respondió a ambas en un solo mensaje. Entonces... Eh...
2: Pero, o sea, ya pausa, o sea, que podemos compararlo. Ah, okay,
0: perfecto. Dice así este versículo. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas. ¿Qué? <risa> pues sí, ya, señores. <risa> wow. ¿Continúa? No, ya, eso es. Eh. Ah, solo eso. Sí, esa sigue, pero yo solamente le mandé esa parte. Ok. Así que vamos, vamos a, a ver su respuesta.
1: Hola, mi nombre es Angelicer y voy a intentar explicar lo que yo entiendo de estos versículos que acaban de oír. Eh, primeramente... Cuando compara los dientes con ovejas recién trasquiladas, lo que yo entiendo es que sus dientes son afilados y blancos, que son como nuevos, que son limpios. Incluso en, en ese entonces las ovejas eran consideradas animales puros, sagrados. Y yo entiendo que lo que está diciendo ahí es que está comparando los dientes de esa persona eh, con la pureza, con la pulcritud.
0: La pulcritud, señores. André, ¿tú alguna vez has eh, piropeado a tu esposa así?
3: Mirándole los dientes. No, jamás.
2: No, no. Diciendo que sus dientes son como ovejas recién trasquiladas.
3: Por eso mismo. Los dientes no se piropean. Y eso.
0: Ok. Señores, ahí me encanta. Eso está en cantar de los cantares, como muchos se podrán imaginar. Ahí me encanta cómo se comparan esta gente. Ellos tan enamorado como uno loco de uno del otro, pero hoy en día nosotros no piropeamos a la gente así, para nuestra audiencia mundial piropear es hacer cumplidos entonces el versículo completo dice lo siguiente estamos en Cantares 4 versículo 2 tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, que ascienden luego de haber sido bañadas, cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola ¡Ey! ¡Qué cumplido! <risa> Miren, en esa época había más personas sin dientes que ahora porque la higiene bucal no era tan buena como en esos tiempos modernos. El cumplido sí tiene que ver con la blanqueza, como dijo la... Ah, ella dijo su nombre, como dijo Angel. Eh, las ovejas son blancas y ese, eso es una parte, son puras. Eh, y quizá eso de... Eh, pulidos o afilados, recién trasquilada, no sé si eso tiene que ver, pero en verdad no como inteligente. Eh, pero realmente el punto del cumplido es decirle que ella tiene su dentadura intacta y que todos sus dientes están ahí, cada uno tiene su par.
2: Y limpios. Y limpios. Que dice, por luego, luego de haber sido bañados.
0: Exactamente. El próximo versículo de Angel dice lo siguiente. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.
2: Play.
1: Segundo versículo, que realmente hemos oído muchas veces y si somos creyentes. Eh, lo primero que hay que destacar es que esto es una promesa para nosotros, los hijos de Dios, y a la vez un mandato de que seamos fuertes y valientes, sin temor. Es un imperativo que nos dice que no tengamos miedo, sino que recordemos la promesa de que Dios estará con nosotros. Él irá por nosotros, abrirá el camino para nosotros. Aunque sabemos que sea lo que sea que hagamos eh, y, y estemos confiados en Dios, lo que sea que hagamos va a ser eh, al final para su gloria.
0: ¿Algún comentario, compañeros?
2: Vamos a ver si Andrés tiene algo que decir.
0: Andrés falleció. Ah.
3: Honesta, honestamente, honestamente no. No tengo nada que agregar a lo que ella dijo. Yo creo que va muy, va muy atinado a pesar de no tener el contexto. No sé qué ustedes pensarán.
2: Eh, bueno, Abraham. lo que yo diría es que eh, es una forma de uno aplicarlo a su vida personal, pero... Eh, el contexto es en Josué, como la mayoría sabemos. Y, o sea, no, no es como que a mí, que el Señor me está diciendo eso. El Señor se lo dijo a Josué en un momento muy particular. Moisés, el anterior líder de Israel, había muerto, y ahora Josué era el nuevo líder. Y no solo el nuevo líder, sino que le iba a tocar ser el líder de la conquista de la tierra prometida completa. Y él ya sabía lo que le esperaba. Aunque él estaba confiado en el Señor, el rol que tenía que cumplir, ser el sucesor de Moisés, de por sí, era eh, unos zapatos muy grandes. ¿Cómo se dice esa frase? Eh, el trabajo que hizo Moisés fue, o sea, asombroso. Y tener que ser el siguiente, como que las expectativas son muy altas y eso pone a cualquiera temorizado. Y también el aspecto de la guerra contra todas esas naciones que tú sabes que son fuertes, y ustedes o sea eran esclavos, básicamente, eh, requiere de que o sea, el Señor le dé esta palabra de ánimo y le diga, no te preocupes, que yo voy a estar contigo, sé fuerte y sé valiente.
0: Ok, algo que yo quiero agregar, importante me parece, eh, es la idea de que es una promesa. En ningún lado en la Biblia dice que es una promesa para mí, ni para ti, ni para André, ni para Angel, ni para nadie. Eso se lo dijo Dios a Josué, como tú dices, Abraham. Y de hecho, coincidencialmente, hoy mismo yo leí un pasaje en Jeremías que dice esa misma frase. ¿Y en qué contexto la dice? La dice en el contexto de un desafío muy grande que se va a enfrentar que pudiera costarle la vida a una persona. ¿Ok? Es lo que está pasando con Josué. Lo que pasa es que... Dios le prometió a Josué que él iba a conquistar la tierra y que él no se iba a morir peleando, sino que él iba a lograrlo. Si Josué se acobardaba, él iba a estar pecando contra Dios porque Dios le dio el mandato de ir a luchar. En el caso de Jeremías, es a los que, a los que quedaron en, en Judá después del exilio, eh, Dios les dice que se queden en, en lo que resta, en las ruinas de Judá, y que no tengan miedo de los babilonios porque ya no los van a volver a atacar pero ellos no, no confían en el Señor y se van a otro sitio entonces es como la, el contraste Josué hizo lo que el Señor le pidió y sobrevivió pero esos judíos no hicieron lo que el Señor le dijo y murieron entonces la idea es que el Señor le promete algo que se ve imposible y él está asegurando que no va a morir ok de nuevo no estoy diciendo que esté mal eh, como apropiarse de lo que dice ahí pero sí creo que es una exageración decir que es una promesa porque no, es, no dice ahí que es para más nadie aparte de Josué eh, pero si sí la aplicación pudiera aplicarse a uno lo que, lo que pasa es que es importante antes entender lo que está pasando entonces okay. vamos con el de Andrés el último
2: lo leo completo Ok. Dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Muy famoso.
3: Es una de las promesa más, más famosa de la Biblia, según los padres.
0: Ok. Cuéntanos ahí, Andrés. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo?
3: Bueno, eso, eso, yo eso sí te puedo decir que algo que es más o menos. Eh, yo entiendo a qué se refiere. Yo no creo que sea, personalmente no creo que sea una promesa. Yo creo que es más como una instrucción de lo mejor para, eh, en este caso, la crianza y un resultado positivo de la misma. Eh, lamentablemente, yo mismo no te puedo decir ahora mismo cuál es el contexto textual de lo que está pasando en, en ese pasaje, pero... Lo que sí yo estoy seguro es que no es que Dios te está prometiendo que por tú leerle la Biblia todos los días, llevarlo a la iglesia, ponerlo en un colegio cristiano, eh, orar con él dos o tres veces durante su, su adolescencia o su niñez, tu hijo nunca se va a apartar de, de los caminos de Dios, porque si fuese así, si fuese una promesa textual, eh, yo creo que ninguno de nosotros nos equivocaríamos si dijéramos que no se ha cumplido del todo, porque creo que todos nosotros tenemos ejemplos de personas que han sido criadas en la iglesia, que han ido a colegios cristianos, hasta universidades cristianas, y hoy en día no son personas que, que siguen al Señor. Eh, o sea que a nivel de contexto, de nuevo, no, no recuerdo exactamente qué dice el pasaje, pero yo sí sé que es como una instrucción de lo mejor para, o sea, ¿qué es lo mejor para la crianza tuya? Bueno, lo mejor es que tú lo instruyas su camino para que cuando fuere viejo tenga de dónde agarrarse o, o no se aparte de esto. Pero no es que si, si tú lo hiciste, tú has estar totalmente blindado a caer en cualquier otro tipo de, de situación de pecado, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que es una verdad dura de tragar para muchos padres, pero yo lo no entiendo así.
2: Tú sabes que, o sea, que no, dale, o sea que no es una promesa.
3: No, no, yo no creo que eso sea una Porque de nuevo, si es una promesa, el Señor cumple su promesa, ¿verdad? Sí, el Señor cumple exacto. su promesa no porque la prometió, sino porque él es fiel a su propio nombre, o sea, no es porque él tiene una deuda, ¿ok? Pero al mismo tiempo tiene una deuda. Claro. Y la deuda claro. es hacia él mismo, la deuda es hacia su, su, su nombre y su hacia fidelidad, su fidelidad, claro. Entonces... Siendo así eso, hay demasiados ejemplos de hijos hasta de pastores que entran en, en, en droga, en prostitución, en temas muy fuertes, eh, que son apartarse totalmente del camino del Señor. Obviamente hay mucha gente, mucha, yo he escuchado muchos argumentos de pastores de jóvenes y de pastores que dicen, no, pero esos son gente que después el Señor los rescata, o sea, que la promesa se cumple. Pero aún así, eh, la promesa lo que se entiende es que tu hijo siempre va a estar en los caminos. Eh, entonces, como cómo, o siempre va a estar y siempre va a estar, o, o no, es, no es lo que se quiso decir aquí. Ok. Entonces, sí, sí me Tú sabes entendido.
0: que este pasaje es especial en este juego porque este es el único pasaje de todos, el único versículo que no tiene un contexto. ¿Por qué? Y sí, al mismo tiempo. Bueno, pero tiene un contexto <ríe> que es casi. Eh, bueno, eh, yo, es muy sencillo. o sea, dale, mira, Explica lo que tú vas a decir, yo voy a decir lo otro. Está bien. Esto es un proverbio. Este es, esto es Proverbios 22.6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esto es otra versión que estoy leyendo. Como Andrés bien dice, que quizá está por la parte del, del contexto, los proverbios no son promesas, son dichos de sabiduría que la, los judíos han recopilado al ver como, como lo que pasa en el mundo. Los chinos también tienen muchos proverbios. Y la mayor... O sea, los proverbios, en, por definición, son verdaderos en la generalidad. Porque es observar el mundo y ver una, como un patrón. El que ahorra, eh, le va bien. Como la hormiga y, y el, el otro animal. La hormiga, ahorró, ajá, la hormiga ahorró en el verano y después en el invierno le fue bien, por ejemplo. Si tú instruyes a tu hijo o a un niño X en un camino, lo más probable es que se va, él va a continuar en ese camino porque es lo que tú le has enseñado. Eso es eh, vida 101. Todos somos el resultado de nuestra nuestro enseñanza, nuestro crecimiento, nuestro círculo, todo eso. Ahora, lo que iba a decir de que no tiene contexto es que los proverbios son frases de una línea o dos y en el libro de proverbios no están relacionados uno con el otro. Si, por ejemplo, leemos el versículo anterior, proverbios 22.5, dice espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Uh -huh. Después dice, ¿verdad? El que, el que leímos instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y el 7 dice los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. O sea, uno está es? hablando de eh, deudas, otro está hablando de enseñar a un niño y... Eh, el primero está hablando básicamente de moralidad y de, y de cómo tener cautela en la vida. No están relacionados en lo absoluto uno con el otro, pero sí está bajo un gran contexto de que esto es el proverbio y que tiene que ver con sabiduría lo que se está dando.
2: Exacto. O sea que en este punto, o sea, si tú lees el capítulo 22 completo y tú estás esperando que todo tenga sentido como un todo, tú te vas a confundir. O sea, que aún el contexto de cómo funciona el libro es importante en versículos como este. Y también lo que yo iba a decir eso que tú dijiste de que los proverbios son como ideales y son muy blanco y negro. O sea, si tú eres bueno, te va a ir bien. Si tú eres malo, te va a ir mal. Y si tú haces lo correcto, como tú decías, te va a ir bien. Porque es, eh, vamos a decir, la regla general. Eh, pero sabemos que hay excepciones. Entonces, eh, algo que yo iba a decir es que también... Proverbios no es, no es así entero. Los primeros capítulos sí siguen una secuencia, pero a partir del capítulo 10, cada versículo está como separado, no tiene nada que ver con los otros. Y luego, en el, en el mismo capítulo 22, comienzan como a, a juntarse de a cinco versículos, dos versículos por ahí. Eh, o sea, qué interesante ver cómo está organizado el libro ese sería el contexto que tú necesitas para saber cómo leerlo. Y, obviamente, también saber que no son promesas, sino que es como el, el ideal. O el... Exacto. Eso.
0: Eh, bueno, yo espero... Yo supongo que ha quedado claro. El objetivo del juego eh, es darse cuenta de la importancia del contexto al uno leer la Biblia, pero básicamente a uno leer cualquier cosa. O sea... Todo lo que uno dice tiene significado de acuerdo al contexto que uno le pone. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos que leerla, prestamos atención a ese contexto. Entonces, en el próximo episodio vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a ir un poco más a fondo para ayudarnos, como cristianos promedio, a entender cómo funciona el contexto y cómo uno puede como entenderlo mejor. Vamos a ver tipos de contextos que hay en la Biblia, vamos a hablar un poco acerca de cómo los estudiosos, cómo dividen los diferentes contextos en categorías y por qué es útil hacerlo para poder entender lo que está pasando en la Biblia. Pero eso será para la próxima semana, así que nada señores, nos veremos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si están disfrutando del podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo usando nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que han convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.